0: Du lytter til P1. Jeg hedder Marie de Helle, og jeg er forfatter. Jeg havde en søster, eller jeg har en søster. Jeg er altid i tvivl om, hvad jeg skal sige. Hun døde for 13 år siden. Og mit forhold til hende har altid været svært. Og når jeg husker ting, erindringer omkring min søster, så ved jeg godt, at de er præget af de følelser, jeg havde for hende. Og at jeg måske slet ikke husker tingene objektivt som de var, men måske snarere husker følelsen. Et af de allerstærkeste eksempler, jeg har på det, er en gang jeg var med min søster på sommerferie på Langland. Jeg har vælt seks år. Jeg kører med mine forældre og min store søster Jani i Tavnussen. På vej på sommerferie hos min familie. Over færgen ved Korsør, over bakkerne på Langeland. Alt er grønt og kurvet, også kirkegårdene. Først den i Humble, hvor det ene bedste forældre ligger, så den i Banekop, hvor min farfar ligger. Han hedder Martin, ligesom min fætter, og her starter problemerne. Jeg har en ufattelig mængde onkler og tanter, fædre og kusiner. Jeg er den yngste i familien, og de kender alle sammen mig. Lille Mariette, ej hvor er du blevet stor? Ingen præsenterer sig. Jeg aner ikke hvem der er hvem og hvordan de hører sammen. De mylder ind og ud af husene. Alle har travlt, der er frokoster, middag, En gris der skal slagtes, sild der skal renses. Og jeg står forvirret og sky. Min store søster derimod. Hun skinner. Jo flere mennesker, jo bedre. Hun ved, hvem alle er og har styr på det hele. Hun er det elskede, strålende barn, der ved, hvad hun vil og får det. Nu vil hun ride, og der bliver straks skaffet en hest. Pludselig står den ude på vejen. En sød og for mig skræmmende brun pony. Et par unge, der hjælper min søster op på den, og så går de afsted med hende i midten. Det er et hyldestoptog. Hun sidder højt hævet og vinker til alle de mennesker, der står på vejen. Sikker i sadlen. Hun kigger rundt og nikker triumferende, selvsikker. Hun er en stjerne, og jeg står alene tilbage, mens hun rider forbi. En lille støvbunke er jeg. Allerede dengang følte jeg, at jeg var det forkerte barn. Og det blev forstærket, da hun døde. Jeg kunne ikke lade være med at føle, at det var helt forkert, at det var stjernen og ikke støvbunken, der forsvandt.
1: Forfatter Merete Pruselle skriver for at få ting på plads.
0: Det er altid, når jeg skriver, at jeg forstår tingene. Minder, erindringer, tanker, det ligesom bundfælder sig.
1: Meretes forhold til sin søster var gennem barndom, ungdom og voksenlivet præget af en dyb kløft mellem de to.
0: Man skal jo elske sin søster, men jeg elskede ikke min søster.
1: Gennem fire episoder vil Mirette opsøge mennesker, der kendte hende og hendes søster, og hun vil undersøge, hvad det har betydet for hendes liv at være lille søsteren. Hun åbner et gammelt kapitel i håbet om at skrive et nyt.
0: Jeg har brug for at forstå de følelser. Hvad er det for nogle tråde, de er vævet sammen af? Kan jeg vikle dem op og se de enkelte tråde hver for sig og forstå dem?
1: Det her er serien Søster elsker, elsker ikke. Første episode, Stjernen
0: og Støvbunken. Jeg vil gerne dele denne her fortælling med andre. Selvom det er svært... Selvom jeg kan synes, at det er nok meget selvoptaget. Men vi er jo alle sammen et selv, der løber rundt med vores følelser og problemer. Indimellem far vi vildt i dem, indimellem kommer vi ud, og jeg vil gerne dele min rejse med andre. I håb om, at man kan spejle sig i den, genkende sig selv. Eller hvis man ikke kan genkende sig selv, så kan man måske genkende sin søster.
1: Merede Prys Helle er 57 år, barn af 1960'erne og 70'erne. Hun voksede op i Værløse på Sjælland med en far, der var ingeniør, en mor, der var hjemmegående og senere arbejdede på kontor, og så den seks år ældre søster, Jani.
0: Min søster og jeg voksede op i et parcelhus i Værløse, som er en forstad til København, hvor enge og marker blev inddelt i parceller i midten af 60'erne. Vores far byggede selv huset med hjælp fra de mange onkler. Da vi flyttede ind, var alting bart og gruset, og kun langsomt voksede de grønne haver frem. Familierne i husene lignede hinanden. Faren var ingeniør eller kontormand eller tandlæge. Næsten alle møder gik hjem og passede de helst to børn. Det var den nye middelklasse, der havde kæmpet sig op ved hårdt arbejde til et liv, de kun kunne drømme om som børn i fattige hjem. Alt var nyt, og fællesskabet skulle findes og defineres i de nye omgivelser, hvor man ikke som på landet
1: var afhængig af hinanden. De to søstre udvikler og uddanner sig i forskellige retninger. Janni bliver læge, mens Merete er humanisten i den naturvidenskabelige familie, den der læser litteratur
0: og bliver forfatter. Min søster var seks år ældre og gjorde, hvad hun kunne for at lægge afstand til mig. Hun var den fornuftige og ambitiøse. Mens jeg tullede rundt i hjørnet, eller lå i haven og drømte om, at det der jægerflyene fra flyvestation Værløse ville bræve igennem lydmuren over mig. Hun blev hurtigt voksen, blev gift, fik tre børn, tjente penge og havde et flot hus i holdet. Mens jeg var besætter, var i kvindebevægelsen med kvindekærester og boede i kolde, urenoverede lejligheder på brokvartererne i København. Hun gjorde det rigtige, det der blev forventet, og jeg gjorde oprør. Jeg står her i mit barndomshjem, som flyttemændene er ved at pakke ned. Og jeg står i badeværelset. Jeg har gemt mig lidt flyttemændene. Jeg har sagt til dem, jeg står og snakker.
1: Miredes øhm. far døde for tre år siden, og nu er det efterhånden blevet for meget for Miredes mor at blive i parcelhuset i Værløse. Huset skal sælges, og Mirede er med til at pakke ned, løber i hælen af flyttemændene og finder ting, der vækker minder.
0: Min mor fandt i reolen en mindeæske, med ting fra min barndom, hed det, men da jeg åbnede den, så var det kun min søsters. Og det er altid sådan lidt mærkeligt. Men
1: øh,
0: nu flytter vi, eller nu flytter hun. Jeg flytter også. der er ligesom en tid, der er slut. Det er i det her hus. Jeg havde de værste oplevelser med min søster under hendes sygdom. Og hvor jeg måske blevet i allerhøjeste grad at være magtesløs over for sygdommen og det, det gjorde ved hende. Øhm, så et eller andet sted, så tænker jeg, at det måske bliver rigtig godt at blive slæbt på det her hus. Og hvor jeg ville ønske, at jeg kunne gå tilbage og være, have været... Vokset sammen med hende og kunne forstå, som jeg synes, jeg forstår i dag. Ja, nu vil jeg gå tilbage og lægge denne her minde. Jeg skal tilbage, eller måske skal jeg ikke gøre det. Min mor sagde, du kan jo bare tage den med. Og jeg sagde, jamen det er jo mest Janis ting. Men det kunne jo godt være, at jeg skulle tage Janis dobs med. Hej hjem. Så kan jeg jo passe
1: lidt
0: på hende. Det er bare så lang tid siden, der er sket så meget. Da jeg stod der i badeværelset i mit barndomshjem, gik det op for mig, hvor stærk følelsen var af at være forkert, lukke ude, ikke passe ind, bare være en lille bunke støv. Det har fyldt rigtig meget i mit liv. Alt for meget. Og jeg har brug for at forstå de følelser. Hvad er det for nogle tråde, de vævede sammen af? Kan jeg vikle dem op og se de enkelte tråde, hver for sig, og forstå dem? Jeg beslutter mig for at tale med nogle mennesker, der kan hjælpe mig. Nogle, der har kendt både mig og min søster, og andre, som har den psykologiske indsigt, der skal til, som kan forklare mig de dynamikker og mekanismer, der ligger bag mit komplicerede forhold til min søster. Jeg vil begynde hos coach Marie Stenbær, som tidligere har hjulpet mig. Det, jeg godt kan lide ved Marie, er, at hun er så dygtig til at grave sig ned i, hvad der ligger nedenunder. Hun har en teknik, hvor hun spørger ind, og så spørger hun en gang til, til mit svar. Det har jeg oplevet så meget virkningsfuldt. Ja, øh, det er længe siden, vi to har set hinanden. Det er det. Og jeg har været her hos dig i vel snart tre år. Men noget, vi aldrig har talt om, det er min søster. Ja, det er, hende, der er død. Og hvad er det, hun hedder? Janni. Og, Og hvad døde hun af? Hun havde en ubehandlet sklerose, hun havde haft i om 10-12 år. Og hun mente selv, at øh, det var en, en slags flålsygdom, hun havde. Altså, hun havde ikke nogen sygdomsindsigt, mm. så hun blev heller ikke behandlet. Hun nægtede at tage medicin. Og det værste er, at allerførst, hun var jo selv læge, allerførst i allerførste symptomer, der var hun gået til lægen og sagt, jeg tror, jeg har sklerose. Mm. Og lægen havde affaret hende og sagt, nej, det har du ikke. Vidste du egentlig godt, at hun var, altså, havde fortalt hun dig det? Jamen, hun fortalte jo om symptomerne. Ja. Øh, Først startede det med syge, og så kunne hun jo ikke gå. Og det var jo tydeligt, at hun ikke kunne gå. Og øh, hun øh, lavede sig denne her fortælling om, at det handlede om, at hun skulle gennemgå en spirituel rensning og tilbage og være baby og lære at gå en gang til. Og jeg ville have, at hun gik til lægen og blev undersøgt, fordi hun ikke kunne gå, og jeg mente ikke, det var rigtigt med denne her forklaring. Mm. Og det vil jo sige, at der var en masse afmagt, fordi hun var jo en utrolig stærk person. Meget karismatisk, meget stærk, meget stærkere end mig. Og det var også det der med søster? Jeg var jo den lille lille søster. Jeg var den, som ingen tog alvorligt. Den, som bare blev skubbet til side, fordi det egentlig handlede om hende. Alt handlede om hende.
2: Var det noget, hun skabte, eller var det noget, du... Altså, hvordan ved du, at alt handlede
0: om hende? Ja, fordi det gjorde det. Eller, altså... Det, det, det var hende, der altid strålede, hende, der sådan fyldte hende, folk kendte.
1: Set udefra er det svært at forstå, at Merete Prys Helle ikke selv skulle føle sig som stjernen. Hun, der er en anerkendt og prisbelønnet forfatter med mere end 20 udgivelser bag sig. Hun har en bachelor i litteraturvidenskab og gik på forfatterskolen, da hun i 1990 debuterede med novellesamlingen Imod en anden ro. Hun har skrevet børnebøger og ungdomsromaner, radiospil, digte, krimier og meget mere. I 2016 fik hun sit store gennembrud hos læserne med romanen Folkets Skønhed, som i årene efter toppede bestsellerlisterne, og som hun modtog boghandlernes pris De Gyldne Larber for.
0: Men hvad siger du til det? Ja, men jeg er helt overvældet og taknemmelig og glad og synes, det er sådan en stor Jeg tror ikke, jeg har forstået det overhovedet endnu. Øh.
1: Et gennemgående tema i Merete Prys Hilles forfatterskab er interessen for virkeligheden.
0: Jeg tror grundlæggende, det der altid har interesseret mig, det er, hvem er vi og hvordan bliver vi til det? Hvor meget har vi en indre kerne? som altid ville være den samme, uanset miljø, klasse, historisk tid osv., og hvor meget er vi påvirket af alt det omkring os.
2: tænker, før vi går videre, så kunne jeg godt tænke mig at tale om,
0: hvad de her samtaler skal vunde ud i for dig. Ja. Det er bare ligesom, jeg har sådan en en følelse omkring det. Altså, det er ligesom, hun sidder som sådan en stor boble i mit hjerte eller min mave. Eller, og der er bare noget.
2: Jeg kan se, du bliver berørt. Ja.
0: Prøv at sætte nogle op på, hvad du oplever lige nu. Ja, altså, ja, jeg var inde at se den der film, der hedder Rose, og hvor der er en søster, som er syg, og så er der den velfungerende søster. Ja. Og så er der sådan nogle situationer, hvor jeg kan se den der afmagt, og det der med, at man står på siden, og man, man ved ikke, hvad man skal gøre. Jeg er inde at se filmen Rose. Det er min veninde, der spiller hovedrollen. Så jeg har hørt meget om optagelserne, der blev indspillet både i Danmark og Paris, midt under den hårde covid-tid. Så først ser jeg nok mere bag filmen, mens jeg ser. Og først langsomt går det op for mig at påtrættet af hovedpersonens søster kunne være et portræt af mig. Hvordan hun står ved siden af sin søster, fuld af gode intentioner. Hun har en forestilling om at kunne give omsorg og gøre en forskel, men sygdommen er større og mere besværlig, end man lige kan håndtere. Jeg genkender magtesløsheden hos søsteren, hvordan hun igen og igen ikke lever op til sine egne idealer. Men også hvordan hun hiver sig selv op ved hårene og prøver en gang til. Jeg er rystet, da jeg går ud af biografen. Det er som om Niels Arden Oplev Opleve har sat et spejl op foran mig, og jeg ser noget i det, jeg i årvis har undgået at se. Lag på lag er komplicerede følelser, der trækker fra barndommen ind i voksenlivet. Jeg tror, der er en masse smerte inde i, på alle mulige niveauer.
2: Mm.
0: Både fra det, der var i barndommen, og så hendes sygdom og død. Yeah. Som er ubearbejdet, faktisk. Og jeg tror jo på, at ubearbejdet følelser, det, det er noget skidt, ikke? Yeah. Og så har jeg jo også valgt at gøre det her, yeah. hvor, hvor vi deler det med, med lytterne, <laughs> at, øh, mm. at jeg tror jo ikke på den måde, er noget særligt. Altså, jeg tror, at, at der er så mange mennesker, der er formet deres... Altså, søskende relationerne former os. Hvis vi er en børn, er vi formet af, vi er en børn. Hvis vi har... Hvor er vi hen i søskende rækken, og hvordan er de andre? Øh, og, og det er ligesom... Det er jo ikke altid så fint at tale om, fordi man skal jo elske sine søskende. Ja. Men jeg elskede ikke min søster. Ja. Altså, og... og øh, og det er jo svært, ikke? Og samtidig så prøvede jeg at være der for hende, da hun var syg, men jeg var der heller ikke helt. Jeg svigtede hende også, føler jeg. Altså, så det er jo sådan. Det er en
2: vigtig snak også at tage her i den første samtale mellem dig og
0: mig, rede,
2: Det er faktisk, hvad kan vi forvente, når vi arbejder med emotioner og følelser? Og mit perspektiv er, at vi mennesker, og derfor har vi følelser. Vi mennesker har et liv med minder, der vækker følelser. Og det kan vi ikke bare fjerne, ligesom vi kan alt det noget på en computer, eller smide det skraldesvand på computeren. Men det vi kan gøre, det er at tale om, at det er et menneskeligt vilkår. Og så kan vi opdage, hvor i vores liv de følelser lige her og nu vokser sig så, så store, at det påvirker vores relationer, at det påvirker vores liv. Og så kan vi, i stedet for at ville fjerne følelsen, det ville være dejligt, hvis vi kunne, og kan vi sjældent, så kan vi blive rigtig gode til at registrere den, observere den, acceptere den på en ikke dømmende måde, vide, hvor den hører til, hvilken hylde kan jeg lægge den her følelse, og så finde ud af, hvordan vi kan gøre noget andet, som fører os mere i retning af det, som nu er en gang vigtigt for os. Og det, du har beskrevet her, det, det der er vigtigt for dig, det er frihed frihed på forskellige planer, frihed til at kunne være den, du er i de relationer, du har. Og så finder vi ud af langsomt, om de følelser, der kommer fra de minder med din søster, om de fører dig tættere på mere frihed eller længere væk. Og på den måde har vi faktisk mere fokus på adfærd, der kommer af følelser, mere end at vi egentlig vil have følelserne væk. Fordi at have følelserne væk, i min optik, vil det være... så har vi lige så sat dig op til at mislykkes fuldstændig. Mm. Det vi kan,
0: vi mennesker, vi føler. Mm. Ja, men det er meget sjovt, fordi sådan helt konkret lige nu, min mor, hun er ved at sælge mit barndomshjem, hvor hun har boet i 54 år, og har købt en ny lille lejlighed, efter min far er død. Det er blevet for meget for hende. Alt er fint, men det er mig, der har den. Altså, det er mig, der gør alt det praktiske, jeg står for, alt, alle underskrifter, banker, det kan min mor ikke finde ud af. Mm. Og, og der sker noget der, fordi havde min søster levet, så havde det jo været hende, der havde gjort det. Ja. Og jeg havde bare tullet rundt i baggrunden. Ja. Men nu er det mig, der skal gøre det. Og jeg er god til det. Og jeg synes faktisk også, det er sjovt. Jeg synes, det er sjovt at have det hus og sådan noget. Øh, men ind imellem, så løber jeg bare væk. Altså, som om jeg løber væk fra det. Altså helt fysisk. Jeg er ude og besøge min mor. Altså, Ej, jeg, jeg skal hjem. Jeg skal gå. Hmm. Øh, fordi der er noget, der er et eller andet, som jeg, jeg, jeg kan slet ikke kan finde ud af at mærke det. Jeg kan ikke komme hen til det. Okay. Øhm, og jeg ved ikke, om det, det, der, om det er noget med, ligesom, at jeg ville gerne have haft et ansvar. Eller jeg ville, jeg, det her er faktisk min naturlige rolle. Jeg er god til at tage ansvar. Jeg er god til at handle. I hvert fald som voksen, ikke også? Og min og min du... datter kalder mig, du er en shit-donner. Shit donner, ja, ja, det er for der shit done. Og det er jo bare positivt
2: at kunne. Og det står i min, når jeg hører det, Mariele, i kontrast til at være en støvbunke. Ja. Så der er også en identitet, som du har været lidt inde på i forhold til din søster og din familie, som står i skærende kontrast til det her store ansvar, som du kan tage. Ja. Mm. Så jeg tænker også, når du kommer ind i hele det her område omkring din mor, er du jo lidt tilbage. ja. Hvad tænker du selv om det?
0: Jo jo, men det tror jeg er rigtigt. Det er nemlig, jamen, hvem, hvem er jeg? Og også, altså jeg har jo altid haft en følelse af, fordi min søster var så, var den her stjerne, at det var det forkerte barn, der døde. At det havde været nemmere, det var mig, der døde. Mm. Jeg tror stadig, de havde sørget, men hun var jo bare den, der ordnede alting. Hun var ligesom den, der fyldte det hele. Hun var den, der
1: var spændende. Merethes søster var en af Danmarks mest kendte læger i 1980'erne og 90'erne. Janne Helle var også forfatter og redaktør af brevkasser i diverse dag- og ugeblade, samt i tv-programmet Elevatoren. Hun blev rost for sit mod og var ifølge eksperter med til at ændre tv-mediet. Så noget nyt i datidens mediebillede gav hun danskerne råd om blandt andet sygdom og sundhed, parforhold og kvindeliv.
2: Ja. Når du fortæller det, så gør det ret stort indtryk på mig, når, når du fortæller, at det var dig, der skulle have været dødstedet for hende. Hvordan har du det med det? En ting er ord, men hvordan har du det egentlig med at have været den? Tænke de tanker.
0: Men du, jeg har jo sagt det flere gange. Jeg har også sagt det til min mor, men jeg har aldrig, måske gået ind i de følelser der er bagved. Jeg har bare ligesom min mor siger selvfølgelig, det er ikke rigtigt. Øhm, men et eller andet sted så tror jeg, at det var rigtigt. Altså, men vi har jo de her familiedynamikker, ikke? der er de her familiedynamikker. Og, og hun var motoren. Hun var en motor i familiedynamikken. Og jeg var øh, en, en pyntegenstand eller et eller andet. Så når motoren går i stå, og der bare er pyntegenstanden tilbage, så er det jo klart, at det er sværere, end hvis det er pyntegenstanden, der dør, og motoren fortsætter.
2: Det er nogle beskrivende ord, du kommer med. Øhm, og jeg, nogle gange, når jeg sidder og lytter, og også som måde jeg arbejder på, er, hvordan er det, vi taler om vores liv, og hvad er det for nogle betydninger, vi har tillagt det. Og du kalder hende for motoren, og dig for en pyntegenstand. Altså, der er nogle virkelig stærke billeder, som siger meget om, hvordan du har følt, at det var. Og det gør indtryk på mig, når du så fortæller, at du skulle måske hellere have været død end hende. Men jeg får også lyst, lyst til at begynde sammen med dig at undersøge, om der var nogle andre historier, vi kunne fortælle om den dynamik, for det lyder også som om, at det er en meget fasttømret historie. Mm. At det er sådan, det var. Ja. Yeah. Så har du lyst til at, sammen med mig at undersøge du tage en stor projektør og prøve at lys nogle områder op, som måske ligger lidt i mørke som kunne fortælle nogle andre historier, end at hun var den stjerne, og du var den lille støvbold. Ja. Der ligger faktisk enormt meget interessant arbejde i at belyse nogle andre perspektiver, som, du, som kommer til at ændre følelsen end i dig, højst Hvad tænker du om det, Marie?
0: Jo, altså noget af det, jeg synes der er irriterende med at komme fra start, det er, at du altid flytter fokus fra, hvad jeg tror, jeg kommer med. Så siger du, nej, 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 vi skal lige herhen. Men jeg har jo set, det virker. Så, så, så jo, altså lad os, lad os prøve det. Okay. Så hun gør det igen, Marie. På sin venlige og insisterende måde, siger hun mig imod siger, at jeg bliver nødt til at se på tingene fra andre vinkler for at komme videre. Det lyder så simpelt, som noget vi alle kunne sige til hinanden over en kop kaffe. Prøv at se på tingene med andre øjne. Men det er det modsatte af simpelt. Jeg kan blive forskrækket over, hvor dyb en fure min selvforståelse er pløjet ned i mit indre med. Jeg ser mig selv som den søster, der altid bliver afvist i stedet for at se på min betydning for familiedynamikken. Jeg ved, det bare er at gøre, som Marie siger. Så for at forstå, hvad der er på spil i denne her søskende relation, vil jeg opsøge nogen, der kan hjælpe mig med at se de her andre perspektiver. Jeg vil tale med en, som ved en masse om, hvad det vil sige at være nummer 1, 2, 3 og 4 i søskendeflokken. Hende, jeg vil tale med, hedder Margrethe Brun Hansen og er psykolog. Jeg håber, at hun vil få mig til at forstå mere om, hvad min søster har betydet for, hvem jeg er. Altså, du kan jo ikke ændre det, der har været, men du kan jo prøve at forstå, hvad det er, der er sket. Så siger du, at man som lille søster kan simpelthen blive ved med at have en længsel efter noget.
1: Søster, elsker, elsker ikke, er skabt og tilrettelæggere Diana Bak, Bitina Olsen og forfatter Mirette Prushelle. Klipper lyddesign Sara Rødkær Knudsen, indtaling Carsten Nielsen, Hanne Barslund er redaktør.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.